0: quisiera comenzar este mensaje contándote una, una pequeña historia, que no es un cuento ni una fábula, a su vez esta historia se la contó un amigo de Entre Ríos, provincia de la República Argentina, Amamerto Menapace, un monje benedictino, que es autor de muchos libros, admiro lo admiro profundamente, además de ser un sacerdote católico muy, muy querido. Un amigo se lo cuenta a él, y él también lo suele relatar cuando suele hacer sus gira, sus visitas, digo, Menapase. Esto le, subo, le supo suceder a este amigo, insisto, de este monje, allá por los tiempos en que era chamaquito, en mi país se dice gurí, la gurizada se le dice a los niños, ¿no? los chamaquitos, los chavos. Y todavía vivía su padre, al quien le decía el tata. Y una mañana, este chico, Cancio, escuchó que su tata lo llamaba, para allá fue y se puso a las órdenes. Andaba preocupado con algo, algo urgente que encomendarle su padre. Porque sin darle ninguna explicación, le ordenó que preparara el caballo, que lo ensillara, a fin de pegarse un galope hasta la casa de un pariente al que tenía que llevarle un mensaje. Cancio era pequeño, entonces no podía subir al caballo, tenía que recurrir a esas consabidas tretas que tienen todos los niños de arrimar el caballo a la tranquera o al alambrado para poder subir. Pero esta vez su padre, su tata, le dijo que no se preocupe porque le iba a ayudar a montar. Y sin explicaciones, el tata le levantó la camisita al chiquito y le añudó por debajo de la ropa un pañuelo doblado cuidadosamente que a juzgar por el bulto se ve que contenía una carta, una misiva y algo más. Las órdenes que acompañaron el gesto fueron breves y perentorias. Le dijo, no te entretengas en el camino, no te quedes a conversar con nadie anda a la casa del tío y dale esto y me traes lo que él te ponga a su vez en el pañuelo y allá fue y al llegar a la casa del tío este lo esperaba impaciente señal de que ya estaba de sobreaviso que ya sabía el motivo de la misión del chiquito sin muchas preguntas se bajó del caballo le levantó la camisita le desató el pañuelo con el que entró a la casa y al rato salió el tío nuevamente se repitió el rito del pañuelo que fue ceñido por debajo de la ropa y también esta vez había una carta en respuesta a la misiva anterior pero el bulto había desaparecido y se repitieron las mismas recomendaciones no hables con nadie, no te distraiga directo a tu papá el tata lo estaba esperando de a caballo en la tranquera quizá inquieto ya por la tardanza y recién se tranquilizó cuando leyó la carta que traía de respuesta al envío. Y entonces le sonrió al chico y lo devolvió a su juego. Se dijo que continúe con su día. Y este amigo entrerriano le contaba al sacerdote que nunca supo qué contenía aquel envío, qué tenía la carta y menos el bulto. Pero debió ser algo importante porque tanto el tata como el pariente, habían tomado la cosa muy en serio. ¿Y sabes una cosa? También yo hoy me siento como aquel gurío, como aquel chamaquito que tuvo que oficiar de cartero. Yo siento sobre mi piel y debajo de mi, de mi cinturón que Dios desde ayer me ha ayudado una carta que no sé bien qué contiene. Dudo que sepa para quién va y qué es lo que lleva parte de la carta, pero sé que es para alguna persona aquí o para varias y que viene de parte de Tata Dios ¿Mm? y presumo que ya te habrá puesto de sobreaviso y aquí va escúchalo y después le respondes a él directo pero por favor quédate con lo que viene dentro del pañuelo dicho esto vamos de lleno al mensaje ¿estamos listos? ¿sí o no? muy bien ¿qué no te deja o qué no nos deja dormir últimamente? Y yo no, no me refiero a esas pequeñas zorras que, de tanto en tanto, ruen nuestra mente. Yo no estoy hablando de esos intrusos sin importancia, que son los avatares lógicos de la vida que interrumpen nuestros días como un grifo que gotea y hay que llamar al, al, al plomero, al handyman, llaves extraviadas, o que te levantas a la mañana y el auto tiene eh, una llanta desinflada. No, no, yo me refiero a esos monstruos mentales que causan grandes úlceras y que después nos acompañan a la cama y nos quitan el sueño reparador. Yo quiero hablar esta mañana de las, de las eh, incesantes preocupaciones que le quitan la alegría, por ejemplo, a un muy esperado feriado o incluso un sábado. Nos quitan el día de descanso porque el, el cuerpo descansa aparentemente pero la cabeza no para nunca. Entonces las ansiedades hacen eso, obran como ladrones en las esquinas oscuras de nuestra mente, secuestran nuestra paz, nos quitan la alegría, nos suprimen la alegría. Y si permitimos que día tras día la ansiedad haga su insidioso trabajo a la larga, la ansiedad termina drenando todos nuestros recursos, nos deja en bancarrota emocional, nos pone en una inmovilidad espiritual ya no tenemos ganas ni siquiera de orar si tenemos al Señor, no queremos ni orar, mucho menos leer la Biblia. Yo pongo la palabra ansiedad en el motor de búsqueda de mi corazón y me viene inmediatamente Filipenses 4.4 eh, y voy ahí y veo las tranquilizadoras palabras de un pastor que le escribe con urgencia a sus ovejas, que parece que ya en ese entonces, en el primer siglo, sufrían de ansiedad. Les dice, por nada, por nada, estéis afanosos, por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en ruego y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no te puede dar una maratón de Netflix, ni te puede dar con que la suegra pasó a mejor vida y está mirando cómo crecen las papas de abajo. Esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús el corazón y el pensamiento va a estar guardado en Cristo o sea que para que alguien se meta con tu corazón y con tu pensamiento va a tener que pasar por Cristo y yo descubro en esto que dice Pablo que lo hemos escuchado decenas de veces un mandato de al menos cinco palabras dejen de preocuparse por nada no te preocupes por nada la palabra griega afanosos Viene del verbo griego merimnao, que significa estar dividido o distraído, cuando la mente no está en lo que estás haciendo porque está en otra parte. Y en latín la misma palabra se traduce como ansius que añade el matiz de estrangular. ¿Mm? De ahí se deriva la palabra ahorcar, la palabra ansiedad. Y la ansiedad es eso. La ansiedad es una preocupación por algo que no pasó, que estrangula nuestra vida y nos deja asfixiados por el temor, nos roba las energías del hoy y bloquea la esperanza del mañana. Ya no tenemos ganas ni siquiera de levantarnos de la cama. Jesús usó términos muy similares cuando se refirió a la parábola del sembrador en Marcos 4. Él dijo que la ansiedad brota como hierba o como espina y crece alrededor de la verdad. O sea, la verdad está puesta pero alrededor empieza a crecer la preocupación hasta que ahoga la paz no solo ahoga la paz sino que ahoga la alegría te quita el gozo el, el enemigo no te puede quitar, quitar el ser cristiano pero te puede quitar el gozo de ser cristiano no te puede robar el matrimonio pero te puede robar el gozo del matrimonio no te puede robar el empleo te puede robar el gozo de levantarte a trabajar ¿y por qué la ansiedad es tan debilitantemente eh, espiritual hablando, espiritualmente hablando, ¿por qué es tan debilitante? ¿Por qué es tan drenante? ¿Por qué vampiriza tanto? Bueno, porque la ansiedad exacerba el punto de vista humano, solo lo que vemos nosotros, y empieza a ahorcar el plan divino, asfixia la perspectiva de Dios, no podemos ver lo que Dios está haciendo. Lo único que vemos es el diagnóstico médico, el resumen del banco el anuncio de bancarrota. O Entonces, sea, la preocupación que hace, estrangula la perspectiva divina de nuestra vida. No logramos ver que Dios puede estar haciendo algo y nos pone irritable porque lo único que vemos es problemas. La ansiedad sofoca nuestra capacidad de distinguir de lo esencial y lo incidental. Lo esencial es por lo que vale la pena vivir. Lo incidental es lo que conforma un día común. Vamos a estar llenos de incidentales. Pero cuando vivimos pendientes, enfocados en lo incidental, nos distraemos con bobadas, para no decir babosadas que queda feo. Y a la larga, perdemos el enfoque de lo que sí importa en la vida. Nos distraemos con lo incidental y descuidamos lo esencial. La gente fructífera, yo siempre la veo, es gente que por lo general es muy tranquila. Por eso es fructífera. Porque puede ser enfocada. Y la gente improductiva que está como cenicero de moto, de moto que ustedes no saben para qué está pero está aquí en la vida y si no mira fútbol estás con los jueguitos y si no se rasca el ombligo y si no toma cerveza se hace nudos y deja que las preocupaciones menores se enreden en su mente y le roban toda la energía y la preocupación yo te dije es como el colesterol malo que endurece las arterias de nuestros corazones y bloquea el paso de la gracia entonces es un momento que los empezamos a sentir infartados en la vida. A mi entender, hay cuatro cosas fatales que produce la ansiedad. Cuatro cosas fatales. Y voy a hacértelo fácil para recordar, dándotelos como una matemática básica. La ansiedad suma, resta, multiplica y divide. Las cuatro operaciones básicas de las matemáticas. Suma, resta, multiplica y divide. Eso hace la ansiedad. Nos preocupamos cuando sumamos presiones innecesarias a un plato que ya está lleno. La vida ya viene con problemas. Y ese es el error más común que tenemos la gente ocupada. Cuando a lo que ya tenemos, que es bastante, tener un hijo trae consigo alegrías y problemas. Casarse trae consigo alegrías y problemas. Divorciarse trae consigo alegrías y problemas. La suegra trae consigo problemas y problemas. a todo ese plato que ya está lleno ¿qué le sumamos? las expectativas de otras personas yo personalmente he luchado mucho con eso durante tantos años hace algunos años yo solía vivir de acuerdo a las expectativas de la gente, no sabe lo drenante que es yo me llenaba de ansiedad ¿por qué tenía ansiedad? porque trataba de complacer a los pastores a la iglesia, a los evangélicos a la gente y era una añadidura ilógica Dios no me lo estaba pidiendo. Entonces le añadimos más cosas a un plato que está lleno. Entonces la ansiedad, ¿qué hace? Suma cosas que no deberían estar en tu vida. Suma. ¡Qué manera terrible de vivir! Después también resta. Porque nos preocupamos cuando le restamos a nuestra crisis la presencia del Señor. Se la quitamos. Cuando eliminamos la oración de nuestra rutina diaria, decimos yo no necesito orar. No tengo ganas de orar. Estoy viviendo la peor crisis de mi vida que voy a estar orando y le restamos la oración le restamos la vida devocional entonces la adversidad menos sustrayendo la presencia de Dios es igual a duda es igual a temor todo el tiempo restar nos lleva a la duda y al miedo entonces le sumamos cosas que no necesitamos eso hace la ansiedad y le resta la presencia de Dios en nuestra vida pero también nos preocupamos porque multiplicamos nuestros problemas al insertar prematuramente nuestras soluciones vemos que Dios se tarda en obrar y le metemos una solución humana que no viene de Dios entonces cuando surgen nuestras soluciones humanas geniales después nos preocupamos cuando fracasan pero no eran de Dios cuando queremos forzar la voluntad de Dios cuando queremos forzar una conexión cuando en lugar de que las bendiciones nos alcancen queremos correr tras las bendiciones y entonces insistimos en encontrar una salida en esos tramos difíciles de la vida, en lugar de tomar el camino de Dios para atravesar esos tramos. Además multiplicamos la ansiedad con imaginaciones descontroladas. La, la ansiedad no es otra cosa que multiplicación de, de problemas que no existen. Aquellos que viven pensando que les va a pasar lo peor, se vuelven irracionales, temerosos, como niños imaginando monstruos bajo la cama. Gente que le encanta imaginar lo peor. Te conté decenas de veces que mi mamá era una de esas. Ay, hijo, aprovecha, dame un beso ahora que una mañana vas a besarme y vas a encontrarme muerta. Mira, qué lindo, para decirle a un pibe. Yo estaba así. Yo nunca, yo nunca necesité monstruos, tenía mamá. Y la vieja me psicopateaba porque me, 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 me llenaba de miedos Las veces que se dormía así con el ventilador y estaba fría, no sabes los gritos que yo pegaba. ¡Aaah! ¿qué pasa? y yo la sentía fría porque decía un día en vez de besar una mejilla caliente tibia vas a besar una frente fría abuelada. tu abuela me, me metió un miedo entonces siempre imaginaba lo peor y yo también siempre imaginaba lo peor y me llenaba de ansiedad de cosas que probablemente no iban a pasar de hecho no pasaron y nos preocupamos cuando dividimos, te dije que eran cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Nos preocupamos cuando dividimos entre la vida secular o la vida diaria, el tedio de lo diario, lo pueril y lo sagrado. Y Dios no quiere que dividamos nuestras vidas, Él quiere que toda nuestra vida esté bajo su control, ¿sí o no? Entonces la confianza selectiva nos hace olvidar de Dios. Mientras menos le permitamos a Dios ser parte de nuestra vida, digamos tediosa, cuando digo tediosa, yo digo que la vida son días comunes. La vida es un collar con perlas cuyas perlas son un día enlazado con otro día común y todo hacen el collar de una buena vida. Esos días comunes, que no son necesariamente los aniversarios, los días de boda, los funerales, eh, las graduaciones, sino los días comunes son los que necesitamos a Dios también, aunque no pase nada extraordinario. De otro modo, nos vamos a llenar de ansiedad. Y hay una historia fascinante que a mí siempre me llamó la atención y que tiene que ver con cierta temporada de David cuando era rey. Hubo un tiempo en la vida del rey David cuando uno de sus hijos, especialmente uno llamado Adonías, trató de usurpar el trono de su padre de dar un golpe de estado un golpe de facto y David le había prometido el trono a Salomón su otro hijo así que se mezcla la agitación política con la, la, la guerra o la rencilla familiar el anciano rey lo vemos en las escrituras acercándose al cenit al final de su vida ha conducido a una joven nación israel a un pináculo de poder de estabilidad y en medio de esa edificación de la dinastía que está haciendo el monarca, ya había sobrevivido a esta altura a otra insurrección familiar. Antes de Adonías había tenido otro hijo, Absalón, su heredero, que deben reconocer los que saben de Biblia, que la Biblia dice que era hermoso más que todos los hombres, con una cabellera maravillosa, era casi un argentino, dicen. Este Absalón había intentado apoderarse del reino antes y el costo de la insurrección de este hijo casi argentino le había costado muchísimo fue pesado porque incluyó la vida de Absalón que no viene al caso que te cuente ahora el incidente y de varios hombres de David y ahora otro hijo llamado Adonías intenta robar lo que el padre se lo había prometido le había prometido a Salomón entonces parecía que se repetía la pesadilla viste que produce mucha ansiedad cuando uno vuelve a decir pero yo ya estuve en esta estación de la vida y vuelvo a pasar lo mismo cuando, cuando nuestras crisis parece que tienen un patrón porque si cambiamos de crisis uno es como que distrae los músculos emocionales como cuando uno hace ejercicio que tiene que distraer los músculos para que no se atrofien pero de manera que cuando se repite en la misma crisis hasta nos vamos atrofiando en la manera de sufrir y cuando lees sobre la vida de David te das cuenta cuando lees toda la vida de David Que ni tú ni yo jamás tuvimos problemas familiares Yo siempre pensé que tuve hermanos complicados Hasta que vi la vida de David Yo dije, wow, esto sí que es una familia complicada Más complicada que los Gebel Lo cual es mucho para decir Y el avejentado corazón de David Está lleno de ansiedad Y allí dicen los teólogos Los comentaristas Que ahí es cuando escribe el fabuloso el magnífico Salmo 71, que te lo voy a dejar como tarea en el hogar para que lo leas en casa completo, te voy a leer algunas partes, pero el Salmo 71 es una joya increíble, semi escondida como una gema en medio de una mina, no es muy largo, apenas 24 versículos, se puede leer de corrido, y, hay una, y en, ese, en, ese, uh, en esa cantata, en esa trova, en ese Salmo 71, hay escondida, en esas dos docenas de líneas por lo menos 50 citas de alusiones a otros salmos es como un medley como un popurrí como que el salmista reunió todas esas referencias en su atormentada mente todo lo que él había pasado anteriormente con su Dios los examinó a la luz de toda una vida de sabiduría y lo armó en un mosaico en una obra maestra de sentida poesía el Salmo 71 es la poesía y la prosa por excelencia. Y te cuento esto de David porque hay una extraña sensación en las iglesias de hoy en día que algunos cristianos creen o tienen la impresión de que ser cristianos los va a eximir de toda ansiedad, de toda prueba. Yo no sé, yo sé que acá no pasa, pero pasa en el otro servicio que hay gente que viene y siente que le dan un fast pass una tarjeta que dice, esta tarjeta absuelve al portador de todo tipo de problema mientras viva sobre el planeta, incluyendo vida free de suegras. ¿Creen que eso está en la tarjeta? Pero los cristianos no tenemos en lo absoluto inmunidad ante el dolor o el sufrimiento. Nunca estuvimos ni estaremos en las antípodas del dolor. Lo vimos si somos nuevos cristianos. O si somos gigantes espirituales, todos luchamos con los agobios que trae consigo el ser un miembro del género humano. Eres humano, vive, respira, vas a tener problemas. Yo sé que esto nadie dice amén, pero el Señor lo prometió. Nadie lo tiene pegado en una calcomanía en la nevera. En el mundo tendréis aflicción. <ríe> Promesa de Dios. ¿Qué es lo que nos distingue entonces como cristianos? Y la manera en cómo lidiamos con los problemas no dice que no los vamos a tener la manera en que los enfrentamos se ve que en el siglo I ya los cristianos creían que seguir a Cristo era una vida libre de problemas ¿sí? y entonces Pedro tiene que decirle amados no os sorprendáis no pongan cara de oh, de Heidi a punto de ser violada oh, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido, dice 1 Pedro 4.12. ¿Qué te parece extraño? No, es que no te puedo contar la crisis de esta semana. ¡Y bienvenido a la vida real! Pero no puedo dormir a veces. ¿Y? Ya me parecía mucho que dormías como un oso invernando. Y en el Salmo 71 encontramos un poeta eximio que nos describe con una apasionada fraseología lo que significa lidiar con la ansiedad entonces, ¿qué hace David? primero enumera sus preocupaciones dice, tengo pruebas a causa de mis enemigos y lo dice de esta manera dice, Dios mío, en la oración líbrame de la mano del impío y de la mano del perverso y del violento así dice el versículo 4 del capítulo 71 de Salmos líbrame del impío, del violento David tenía enemigos que le producían ansiedad y quizás nadie te persigue como David pero alguien puede estar disgustado contigo en el trabajo aún mismo en la congregación porque aquí viene gente de todo tipo los neuróticos y algunos normales que en realidad no lo son se hacen pasar por normales <risa> quizás hay alguien que está contrariado con Dios ese es el motivo de que los religiosos por ejemplo a mí me suelen atacar que están contrariados con su fe y entonces centran en mí todo el calor de su ira, porque yo represento, soy un símbolo de todo lo que a ellos les enfurece. Ellos han vivido siempre como desayunando con limón y habiéndose bautizado en limonada. Y de pronto dicen, este tipo vive riendo, sí, la vida le sonríe, y cualquier que el diablo lo ha bendecido, hizo un pacto, ya va a caer. Entonces, como yo represento todo lo que él no puede hacer por sonso, <risa> Me ataca Y eso puede que te ocurra Siempre hay gente que de alguna forma Te hace la vida imposible David sigue enumerando las causas de su ansiedad Dice pruebas O ansiedad a causa de un futuro incierto Señoras y señores Esa es la, la definición de la ansiedad Por excelencia Temor al futuro Y le dice David la uni, Una de las pocas veces que habla así David Que se sincera tanto Por eso yo digo los Salmos son... Eh, Poesía descarnada, ¿no? David dice, Señor, no me deseches en el tiempo de mi vejez. Uno lo lee rápido, pero qué duro, ¿no? Alguien que conoció el favor de Dios desde que era muchachito, derribando un gigante de cuatro metros de estatura, ahora dice, no me deseches cuando me ponga viejo, cuando mi fuerza se empiece a acabar, no me desampares. Esto lo dice en el versículo 9. Fue luego de que sus uh, generales le dijeran, ya no salgas a la guerra, David. Porque la última vez casi diste lástima. Y si te matan, apagas la lámpara de Israel. Quédate ahí y nos enseñas con tu sabiduría. Y uno dice, bueno, qué bueno, pero él también, como guerrero, le afectaba el ego. Entró en la crisis de la mediana edad. Yo no tengo la menor idea, pero cuando entre te aviso. ¿Qué? Y... A veces el enemigo es más sutil. ¿Qué tal si tu enemigo es alguien sin rostro como el envejecimiento y eso te produce la ansiedad porque a veces el paso del tiempo puede convertirse en una prueba viste cuando parece que los años nos tiran al borde del camino y vemos pasos más jóvenes robustos ágiles que se nos adelantan y decimos wow estoy llegando tarde a varias cosas por supuesto el envejecimiento trae consigo enfermedades por mucho que podamos negar al respecto. El envejecimiento trae consigo problemas en la vista, eh, problemas en las articulaciones. Uno de los hechos reales y vitales de la humanidad es que vamos eventualmente, a la, por la ley de entropía, al envejecimiento. Es una prueba que todos tenemos que enfrentar. Me miran como diciendo, ay yo no, mientras que haya botox, pero vas a envejecer igual. Como una tortuga ninja operada, pero... <risa> y después David dice no solo me preocupa el envejecimiento sino que también los amigos infieles dice hablan de mí y los que acechan mi alma consultan conjuntamente y dicen Dios lo ha desamparado al Rey así que vamos a aprovechar ahora porque no hay quien lo libre él había oído eso de sus propios hijos es duro ahí es cuando la ansiedad se agiganta cuando las personas que hablan de nosotros nos dan la espalda, no son enemigos etimológicamente hablando, o sea, por definición, sino que las personas más cercanas son las que pueden llegar a herirnos profundamente. La coalición que causaba el problema de David no estaba con los filisteos u otras tribus. Ahora, él sufría su peor eh, cuadro de ansiedad cuando veía que el ataque venía de su propio círculo, de su propio eh, eh, del anillo más privado familiar, y entre ellos estaban sus hijos amados Absalón y Adonías, ambos trataron de usurpar el trono, conspiraron contra el padre viejo por un absurdo juego de poder, trata de imaginarte cuánto eso le puede doler a un papá, que está acostumbrado a enfrentar gigantes a enfrentar tribus naciones retadoras y desafiantes pero no los hijos en casa la herida más profunda te la puede causar quien está más cerca hombres y mujeres que una vez estuvieron unidos por un voto de amor eterno y se convierten en feroces enemigos ni siquiera una separación digo yo ni un divorcio debería ser así en los peores términos debería tener aunque sea un sesgo de civilización, pero una casa dividida contra sí misma es una prueba terrible. Y esta palabra va para gente que dice, yo estoy viviendo la crisis, el ojo del huracán está justo en mi casa, en mi hogar. Y David dice, yo no lo soporto, por eso me llené de ansiedad. A mí enfrentame con gigantes filisteos, pero no con mis hijos. Porque tengo un conflicto de intereses. No es una bendición que mi hijo haya muerto en el intento del golpe de poder, del golpe de Estado. Ah, qué bueno, no se trataba de un enemigo de la oposición, era mi hijo. ¿Lo acune? Luego sigue dando razones David de las causas de su ansiedad en el Salmo 71 y habla de las pruebas de que Dios envía. Dice, oh Dios, ¿quién como tú? que me has hecho ver muchas angustias y males. Esto lo dice en el versículo 19. Tú me has visto, me has hecho ver. No dice, me has observado como testigo pasivo. Me has hecho ver, me has eh, empujado a ver. Mi querido, las cartas envueltas en pañuelos pueden venir de amigos o enemigos o del envejecimiento, pero también del propio Dios. Y yo sé que esto a algunos les aterra, les, les va a incomodar la teología o los va a escandalizar, a menos que el que me esté oyendo o me esté mirando sea padre o madre. Si eres papá y mamá vas a entender este mensaje diferente a si nunca lo fuiste. Porque si uno es papi o mami, recuerda que hay momentos cuando tiene que permitir que sus hijos tengan dificultades, aunque ellos no lo sepan controladas, en un ámbito controlado, ellos creen que la están teniendo sin resolver, pero nosotros estamos ahí si las cosas se ponen feas. Solamente que los dejamos que tengan dificultades que bien pudimos haber evitado. También está la antítesis, los padres que están todo el día encima de los nenes para evitarle cualquier tentación o amenaza. Ay, es que no, es que muy chico, yo no lo quiero dejar, tiene 42, ¿qué sabe de la vida? También está eso. <risa> que Freud diría Freud diría que es un edipo pero los padres sabios aman tanto a sus hijos que a veces les dejan les dejamos experimentar cierto dolor porque el dolor enseña cosas que las palabras más sabias de los padres no pueden sí o no algunas cosas no se aprenden con sermoneos no, no hay cosas yo sé que te va a doler como papi pero si fuiste si sos papi o eres papi porque fuiste hijo nadie está acá que no fue hijo aunque no haya conocido a los padres hijo de alguien es hay cosas que no se aprenden por sermones sino a costa de dedos martillados y rodillas raspadas no se puede evitar no toque que quema no toque que quema no toque que quema ¡ah! ¿viste? No toca más Entonces los padres sabemos Y entendemos que Dios es padre Y permite cierto dolor controlado En los hijos Para facilitar el crecimiento Es importante comprender Que Dios no permanece impasible Nos manda la crisis O la permite Y después se va a atender Los asuntos más importantes Como que Argentina gane el mundial en Qatar Como va a pasar No así como nosotros no estamos atentos a las malas no estamos desatentos, perdón a las malas decisiones con sus consecuencias de los hijos Dios tampoco los padres que aman caminan de un sitio a otro y oran intensamente mientras observan de cerca las luchas de sus hijos y saben que sus hijos van a salir de sus luchas más sabios, más maduros y un padre que ama sufre tanto como el hijo y David lo reconoce y en esencia dice Dios fuiste tú me has hecho ver angustia, me has hecho ver males porque hay un propósito yo digo ¿no te parece extraño dar gracias a Dios por la ansiedad? no porque el salmista está consciente de cuánto Dios lo ama y durante toda la vida vamos a vivir temporadas de ansiedad de, de preocupación y cuando reaccionemos de la manera en que lo hagamos, va a determinar en qué tipo de persona nos estamos convirtiendo. Yo sigo teniendo episodios de ansiedad y de preocupación. Lo que sí noto es que lo manejo distinto. No es que después que pasé los 30, los 40, dije, ahora ya no tengo más ansiedad. Dios me la quitó porque eso era cuando era chiquito. No, siguen, nada más que yo he cambiado. Como siempre digo, cuando decimos la lluvia ya no cae como antes, no es que la lluvia cambió, nosotros cambiamos nuestra percepción de la lluvia. Ahora, ¿por qué Dios enviaría una carta envuelta en un pañuelo? ¿Por qué Dios te mandaría un mensaje con el que seguro vas a tener que llorar? ¿Cómo nos sentimos cuando eso sucede? Cuando decimos, esto no tiene que ver con el diablo, esto lo está permitiendo Dios, porque me está haciendo madurar. Si se trata del diablo es fácil, diablo te reprendo en el nombre de Jesús, te rrr, reprendo y ya está. Pero cuando Dios dice, no, no, no reprendas, porque acá tenés que aprender. ¿Qué es lo que uno siente? Yo te puedo dar cátedra de lo que uno siente. Número uno, que también lo sentía David, vulnerabilidad. Viste que la mayoría de los seres humanos, esencialmente cuando somos torpes jóvenes, nos sentimos invulnerables, sobre todo cuando uno se cree inmortal. Debe haber acá gente de 20, 20 y tanto, 17, 18, que se cree inmortal, que se come 8 hamburguesas. ¿Y qué? Ni la panza le crece al desgraciado. ¿Y qué? Tres noches sin dormir y está fresco como una lechuga. En un momento, en la curva de la vida algo cambia. Te engorda la lechuga. <ríe> Duerme menos de ocho horas y anda como un zombie todo el día. Pero sin embargo nosotros tuvimos una edad, cuando mirábamos para adelante y nos veíamos jugando con los viñetos que vamos a vivir para siempre vivimos mejor dicho nacemos con la ilusión la ilusión de la invulnerabilidad que nada nos va a hacer que somos superhéroes de Marvel y lo que hace una crisis lo primero que hace es ¡pac! romper esa burbuja la rompe ¡pac! y todo tu mundo o lo que conocemos como mundo la vida cambia tal como la conocíamos todo se derrumba se desmorona se estremece y en el Salmo 71, 7, David dice, como, como prodigio, yo he sido para muchos, he sido un influencer, y tú has sido mi refugio fuerte. ¿De qué hablaba David? David era rey, y sabía que estaba en boca de urna, que estaba en las encuestas de toda la nación, de todo el mundo, que todo el mundo lo observaba. Si eres un líder cristiano, debes saber mucho de esto, el mundo te observa. Yo estoy muy consciente de eso. A mí hay mucha gente que me está observando. Hay algunos que me quieren, me tienen estima y otros que están esperando que yo meta la pata, que me caiga. Acuérdense, recuerda que mucha gente mediocre tiene el complejo del espectador de trapecista. El trapecista sube, ellos mira, 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 hasta que les duele el cuello y quiere que te caigas. Y hay gente que apenas vea que yo tenga un problema. Va a decir inmediatamente, no le van a alcanzar los dedos para poner en las redes, Dante se llenó la boca hablando en la pandemia y ahora está en una crisis. <ríe> Qué fácil hablar, ¿no es cierto? Están esperando. Esa era la posición que David se encontraba. Todo el mundo conocía los horribles problemas familiares del rey y ahora el rey parecía tener, tener pies de barro. ¿Qué iba a hacer? El rey no tenía todas las respuestas, pero conocía a aquel que sí las tenía. Eso hace las crisis. La crisis nos hace conscientes de qué limitado que somos. Uno tiene un montón de planes hasta que te haces un análisis de rutina y dicen, hay un bulto o una manchita en el pulmón, en el riñón, en el colon, que me preocupa. Y en 20 días tu vida es historia. No te quiero asustar, lo que te quiero hacer es, es que logres ver la finitud de la vida, la vulnerabilidad. Yo decía el domingo pasado que me aterra cuando alguien dice yo esto me lo gané con mi crédito, con mi trabajo, partiéndome el lomo. Dios te hace así, te cierra el grifito de los pulmones y quedas boqueando como pescadito fuera del agua. Lo vivimos en la pandemia. Hoy, alegar de que nosotros tenemos algo, disponemos de algo, es una torpeza es una imbecilidad alegar de que nosotros somos algo de pronto la vida cambió tal como la conocíamos un accidente un borracho que reduce a tu familia a un portarretrato y tienes que verte una mañana arrojando un puñado de tierra en un panteón entonces ¿qué hacemos cuando uno entra en crisis con vulnerabilidad que es como deberíamos vivir nos volvemos rápido al único que de veras es invulnerable y empezamos a orar. Ahora sí tenemos tiempo para orar. Ahora sí tenemos mucho tiempo para orar, para buscar a Dios, para leer la Biblia. Porque nos sentimos que todo lo que habíamos construido se puede derrumbar como un castillo de naipes. Eso le pasa a David. Segundo, ¿qué siente? Inseguridad. Aparte de vulnerabilidad, siente inseguridad. El Salmo 71, 2, David dice: Líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame es el grito más básico que brota del alma ¡Señor, líbrame ya! ¿Cuántas veces hemos dicho para el mundo que me quiero bajar! <risa> ¿Nunca has tenido ganas de mandarte a mudar? No digas amén porque va a quedar feo para el mundo digo no ¿Viste esos días? Dice que quiero, quiero estar lejos que no me conozca nadie vivir descalzo no bañarme más usar el mismo calzón los próximos meses total estoy solo David decía eso ¿quién me diera alas para volar y me iría allá a lo lejos me escondería en una peña un rey que tenía un montón de, 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 de obviamente de obsecuentes de gente subjetiva que le, le endulzaba los oídos él decía yo quiero estar solo y a veces nos encantaría despertar por la mañana y descubrir que milagrosamente la crisis se terminó queremos que las cosas sean como las conocimos antes un comentarista llama al Salmo 71, lo, lo descubrí ayer, le dice, Salmo para un anciano devoto, porque se, se supone que David lo escribió en los años altos, ¿no? A mí me gusta esto de, yo iba a hacer este Salmo como mío, hasta que vi, vi, vi lo de anciano y dije, no, me, me gusta lo de... ¿Qué pasó? Me gusta lo de devoto, lo de anciano, no me gusta... En un par de años por ahí lo, lo adopto como propio al Salmo. Pero digo, me, me, me gusta eso, que, que sea el leitmotiv de David, porque este Salmo, el 71, traza una ruta para los que ya han andado una distancia prudente, no quiero decir larga, y han entrado en las tierras eriales. Una tierra erial es una zona seca, es cuando una tierra ya no se cultiva, lo que llamamos en nuestros, en nuestros países los terrenos fiscales abandonados, cuando se abandona, cuando solo tiene vegetación silvestre. Eso es una tierra erial. Y hay momentos en la vida que entramos a territorios eriales. Y este Salmo cuenta cómo coronar estos días. Al madurar nuestras defensas contra las heridas de la vida comienzan a erosionarse. O sea, capaz que estamos retirados y ya no tenemos esa profesión que amábamos, ni las fuerzas, que teníamos para hacerla, eh, no tenemos aquel ministerio que nos daba y nos asignaba identidad, nuestros ingresos financieros ya no son iguales, nuestros ojos están más débiles, les hablo a los que acá tienen que leer un medicamento así y dicen, a ver, <risa> viste que hay gente que se resiste a usar anteojos, <risa> ¿no querés anteojos? No, veo perfecto, <risa> ¿cuánto dice 400 gotas? Cuatro, <risa> Ah y cuando tenés que echar gotas es un problema. 1, dos, tres, chorro, <risa> nueve, diez, once, chorro, veintidós. <risa> Nuestras articulaciones son más frágiles. Les hablo a los que cuando van al baño a la noche hacen. <risa> es RoboCap, Iron Man, el que va al inodoro. <risa> Y aunque eres hombre, orina sentado así, porque no ves nada. Si no, mañana amanece orinado hasta la cortina. Y... <risa> Mira cómo se ríe. Y le dije, so bola", Y dice, se... es tu marido, ¿viste? ¿Y sabes qué es lo peor? Nos empezamos a enterar que gente de nuestra generación se está yendo. Porque para mí la muerte siempre era eso que le pasaba a la gente mayor. Sí, murió. ¿Y qué edad tenía ahí? Noventa y pico, y ochenta y tanto. Ahora estoy empezando a ver gente de mi edad que se está yendo. Y estoy diciendo la frase que decía mi mamá. Ay, era tan joven. También tu marido se va a ir. Qué humillante pasaje de la vida, ¿no? Cuando uno ve en la fecha de, de nacimiento y de deceso que se parecen a las tuyas entonces uno de a poquito de a poquito se va despojando de todas las cosas que nos daban seguridad es una temporada de lento desarrollo de la ansiedad pero a la vez nos acercamos más a Dios te digo ¿eh? porque comprendemos todos los días cuánto dependemos de Él hay un momento en que nos cae la ficha como dice las escrituras que la vida es como una neblina antes lo predicamos pero no lo creemos a David lo estaban atacando sus hijos se había pasado la vida edificando un reino fuerte y seguro y ahora sentía que se le escapaba entre las manos la mesa familiar y en medio de esa inseguridad encuentra a Dios encuentra en Dios, perdón, su refugio su roca, su fortaleza refugio torre fuerte eres tú mi roca eso lo dijo David Bajo tus alas seguro estaré y para siempre en tu morada, oh Dios, habitaré. La canción por la misma ofrenda. <risa> y se esconde en la seguridad de esos muros maravillosos, ¿no? ¿Qué más le produce la crisis o nos produce la crisis a David, a ti, a mí? Dependencia. Un líder fuerte, esto me lo pueden discutir, debatir, yo estoy dispuesto a debatirlo. Un líder fuerte invariablemente tiene que ser independiente y tiene que tener autosuficiencia. Es así, un líder fuerte es porque sabe trazar un propio curso de navegación. Pero tarde o temprano, el líder fuerte o no, alcanza su propio límite y dice no puedo más. Ya sea la edad, la crisis, los enemigos o la realidad pero en un momento dice ya no soy más autosuficiente y cuando llegan las pruebas los más grandes líderes los más sabios levantan los ojos al cielo cuando llegamos a los límites buscamos un poder más elevado que nosotros y ahí empezamos a sentir un sentimiento de, de dependencia capaz que está diciendo sí, es verdad pero yo soy todavía chamaquito joven soy bastante joven no tu reloj no deja de avanzar y tu tiempo va a pasar mucho más rápido de lo que crees Nadie dijo yo nunca voy a envejecer. Nadie dijo mi juventud es infinita. Todo reloj humano marca los momentos que llevan hacia la vulnerabilidad, la inseguridad y la dependencia. Y no solo esto, sino que David de pronto siente emergencia. En el versículo 12 del capítulo 71 David clama y dice, Dios mío, acude pronto a mi socorro. Busqué todas las traducciones y él dice, ya, urgente, me urge. ¿Quién no ha orado así, Señor? ¿Podrías apurarte un poco que se me va la vida? ¿Se te fue? No, se te va, mija. Uno lo siente. Existen las emergencias desde el punto de vista celestial. Algo lo toma Dios por sorpresa, de modo que necesitamos un 9-11. ¿Dios entra en pánico alguna vez? Para cada una de estas preguntas, un inequívoco, No nosotros nos movemos en la cápsula del tiempo nosotros tenemos pretérito eh, presente y futuro pero Dios tiene eternidad a Dios nada le sorprende porque nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro está delante de Él al mismo tiempo lo que es una emergencia para ti o para mí es una gran oportuna, oportunidad para el gran mosaico de sus propósitos nosotros decimos Señor, Señor Me cortan mañana Me echan mañana de casa Señor, Señor yo dice tranquilo Ya te vi como morís Y no es ahora Nada más va a cambiar de casa Va a vivir prestado un tiempo Pero después todo está bien Ay que no voy a soportar la soledad Tranquilo En tres años está de juerga Esa es la, 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 la mirada eterna de Dios. Lo que siente un papá cuando el nene dice, me saqué, me saqué un 6 en matemática, me quiero matar. Y uno dice, y no es la vida. Uno se hace el enojado a ver si me traes una buena calificación. Pero si eres un papá sabio, sabe qué va a pasar. Que cuando se haga hombre se va a olvidar de matemática y de la vieja que le enseña matemática. Se va a olvidar. Entonces, ¿cómo vamos a manejar nuestras crisis? como una emergencia o como una oportunidad como una piedra de tropiezo como un medio para progresar y como dije hoy la iglesia carece de una teología de la adversidad no nos hablan nuestros púlpitos se llenaron de coach que permanentemente de coaching que permanentemente hablan de que hay que ser positivo y a, y a menudo escuchamos la palabra cambia tu mente y empodérate lo cual está bien pero se nos asegura que si practicamos la confesión positiva nos van a suceder cosas positivas. Y el optimismo es una gran cosa, lo malo es que van a pasar cosas malas. Te para la policía porque te pasaste un stop y dice, no me paró, no me paró, no me paró, no me paró, no lo veo, no lo veo, al ratito va a estar, estoy preso, estoy preso, estoy preso, ¡va a pasar! <ríe> si, si nuestra mente está conformada inexorablemente positiva llegará el momento en que vamos a vivir un mundo imaginario yo conocí gente que decía yo nunca me enfermo yo nunca me enfermo y, y, y cuando la, agarró, la agarraron en, en, la, en, en la clínica le encontraron de todo piedras, arena faltaba construir entonces yo me considero un pensador positivo. A ver. Pero hay algo que también creo. Si uno no tiene un punto de vista realista de la adversidad, el resultado no va a ser muy positivo cuando llegue el momento de enfrentarla. De manera que cuando uno ve la vida de Davino, Davino era un tipo dado a las fantasías. Cuando la vida le iba mal, él no ignoraba lo negativo, lo escribe descarnadamente acá. Era un realista con una perspectiva divina. Cuando Dios vio lo peor, que le estaba pasando a David también vio su mejor adoración cuando David ve lo peor que le pasa a él también ve la fidelidad de Dios y ahí es cuando dice en ti, termina así el Salmo en ti Jehová me he refugiado no sea yo avergonzado nunca socórreme líbrame en tu justicia inclina tu oído, sálvame sé para mí una roca de refugio donde recorra yo con, de, recurra perdón, continuamente tú has dado eh, mandamiento para salvarme has dado la orden porque tú eres mi roca mi fortaleza entonces siempre que enfrentamos pruebas vamos a tener que recordar quién es Dios para eso son las crisis las cosas pueden que se pongan peores pero Dios nunca cambia todo lo demás va a cambiar menos Dios puedes cambiar de casa puedes cambiar de pareja puedes cambiar hasta de hijo pero no puedes cambiar de Dios Él es el punto fijo en un mundo cambiante y yo te puedo asegurar porque tengo años de peregrinar cristiano que Dios es un Dios confiable a veces no entiendo cada giro y cada viraje de mi propio viaje porque me han sucedido como a ti muchas cosas de las cuales no puedo dar una explicación racional y estoy seguro que te pasa lo mismo pero puedo depositar toda mi vida desde que comencé a los pies de Dios y decir no lo entiendo bien pero Él sabe lo que hace ¿se acuerda como la canción? Dios sabe lo que hace Dios no comete errores entonces cuando atravesamos momentos difíciles todo el mundo tiene una opinión de por qué te está pasando algo habrás hecho debe ser un pecado oculto hasta que uno aprende a decir basta no miro ni escucho a nadie yo solo voy a esperar la guía de Dios que me explique y si no me explica si lo entiendo después del otro lado del sol para mí está bien porque tú oh Jehová eres mi esperanza seguridad mía desde mi juventud dijo David me sustentaste desde el vientre aleluya desde las entrañas me sacaste y serás mi alabanza Alguien tiene que decir amén Voy a terminar con esto David retrocedió en sus recuerdos Vio las muestras de sabidurías Dios le había demostrado fidelidad a lo largo de toda su vida Es el que estuvo con él contra el gigante Se va a olvidar de él cuando es viejo Dios no envejece Nosotros envejecemos Bueno, usted más que yo Pero Dios no envejece David se había, se había enfrentado Con un rey celoso Ante un rey celoso Su suegro Con una mente asesina Las legiones retadoras En todas las cosas Dios había sido fiel Dios lo sacó adelante ¿Y qué en cuanto a ti? Si caminaste apenas Un par de semanas con Dios Yo estoy seguro Que ya tienes testimonio Para contar de la fidelidad divina La fidelidad de Dios Te trajo hasta este punto Y Dios es bueno Y no te abandonó, no se dio por vencido contigo. Él no va a cambiar durante tu vida lo que ha estado haciendo fielmente desde la eternidad. David derrama su corazón ante Dios por los atroces problemas familiares que lo asedian. Clama a Dios por el terrible dolor que siente, pero de alguna manera en medio de los, del dolor y de las heridas llena su boca de alabanza conociendo el mundo problemático de David quiero que escuches estas palabras las dijo David en medio de los problemas de los problemas con, lo, con, con los hijos con el pecado con todo lo que tenía de ti versículo 5 del 71 de ti será siempre mi alabanza sea llena mi boca de alabanza y de tu gloria todo el día no cuando voy al servicio el domingo mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más mi boca versículo 14 publicará Justicia, tu justicia y tus hechos todo el día, aunque no conozca el número. Asimismo yo te alabaré con salterio, cantaré a ti con el arpa, me voy a agarrar el arpa y te voy. aunque no sepa cómo se va a resolver esto conmigo, yo me voy a cantar unos coritos con el arpa. Mis labios se van a alegrar, mi alma la cual redimiste de la justicia todo el día por cuanto han sido avergonzados y confundidos aunque yo no lo vi todavía sé que están siendo avergonzados y confundidos todos los que contra mí el mal procuran esto es lo que distingue al cristiano verdadero en medio de la aflicción de la vida que estás pasando nuestras voces se tienen que alzar en adoración en una familia destrozada disfuncional ensamblada junto a los escombros de un mal negocio en un panteón en las crueldades obscenas de un campo de prisioneros, en países o naciones totalitarias donde encarcelan y cazan a la gente de Dios, en una vida sin salud donde la muerte es la única certidumbre, contra viento y marea se tiene que escuchar un cántico con la oscuridad. Esto ocurre con David y capaz que ocurre en tu vida cuando tú levantas un canto y dices, no tengo ni ganas de cantar, pero yo te animo a cantar porque cada vez que enfrentes una prueba, él te va a dar un regalo envuelto en un pañuelo, que va a ser una canción para tu corazón, y esa canción va a estallar en una melodía, en la mayoría de los casos no sentimos nada al principio, y decimos, estoy en un pabellón de oncología de un hospital, no tengo ganas, estoy con mi bebito, con mi nene, con sueritos intravenosos, pero hay que empezar a cantar, aunque sea por el pasado, hasta que Dios nos da la claridad para empezar a cantar también por el presente. Y cuando estás bajo los ataques de los ejércitos del sufrimiento, nunca digas, me quedé sin armas. Eleva una canción, lo que sea, una vieja. Yo canto siempre, vine a adorar a Dios. Esa es la canción que me ha sostenido en las peores crisis. Vine a adorar a Dios y te voy a confesar lo que muchas veces le dije al Señor Señor este es el fin de mi ministerio muchas veces le dije Señor llegó el fin de mi carrera terminaste conmigo y Dios me responde a través de las palabras de David aún en la vejez y aún en las canas oh Dios no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir yo he tomado este versículo de David como mi orden de marcha hasta que me toque partir. Él no terminó conmigo ni terminó contigo. El pasado te ha sostenido, el presente también y el futuro. David dijo, aumentarás mi grandeza y me consolarás. Versículo 21. Dios no tiene grandezas para aumentarnos, no tiene una grandeza tuya para aumentarte. No tenemos grandeza que Dios pueda aumentar. Lo que, Dios, lo que David está hablando es, lo, o lo que se refiere, es la esfera de influencia, la gente que podemos llegar la grandeza de su influencia. Entonces, las pruebas te colocan en una posición para que eso ocurra. Cuando pasaste por el fuego, la gente te escucha. Si la gente me oye, no es porque yo sea un gran orador, lo hace porque dice este tipo, nunca se viste de superhéroe. Siempre está diciendo que vive lo mismo que yo. Cuando posees la sabiduría nacida del sufrimiento, tienes herramientas para afectar e inspirar gente. Fuerza y sufrimiento son las dos caras de la misma moneda cuando yo era joven escuché una vez que un predicador dijo Dios no usa a nadie sino lo tritura primero y a mí no me gustaba eso le dije Señor yo quiero ser la excepción a mí usame sin triturarme que me va a salir jugo igual pero Dios no hizo excepciones te haría muy bien leer la biografía alguna vez de Charles Spurgeon. Spurgeon logró más en el transcurso de su vida que cualquiera en dos aunque murió a los 57 años sufría de prolongados pozos de depresión dolencias físicas, psicológicas, paralizantes que lo dejaban confinado en la cama durante semanas pero Spurgeon veía esos problemas como parte de la obra de Dios en su vida él decía si yo no paso por esto no puedo entender a la gente él entendía a la gente dolida y notó un patrón en su vida sus periodos de depresión siempre predecían un gran mover de Dios Él sabía que no sufría sin motivo La depresión siempre anunciaba un nuevo y poderoso derramamiento del Espíritu de Dios Así frágil, depresivo, publicó 3.500 sermones Escribió 135 libros Y todavía se lo considera el príncipe de los predicadores Dios va a hacer algo con esa dificultad que hay en tu camino La vida no te va a ser fácil pero Dios va a ser tu roca, tu fortaleza, tu refugio, va a mandar la lluvia para justos e injustos, pero para ti va a ser agua fresca. Alguien tiene que aplaudir más que eso. ¡Vamos, celebra al Señor! ¡Aleluya! Y los últimos tres minutos, me los reservé para terminar con otra pequeña historia como comencé y esta es una de las historias que no puedo explicar ni quiero explicar mucho dicen por ahí que el que tiene oídos que oiga hay una historia que en el reino animal hay dos maneras de defender la vida desde afuera o desde adentro y los seres que deciden quedarse quietos porque la comida les llega hacia ellos son los que arman un caparazón y cuando se tienen que trasladar, su movimiento se convierte en un penoso calvario, llevando a cuesta la cruz del caparazón que los defiende. Esa es la historia de los caracoles y de otros tantos bichos sin esqueleto que han dedicado toda su vida a elaborar una costra para poder defenderse y moverse poco. En cambio, los animales a los que les seduce el movimiento prefieren correr el riesgo de vivir sin defensas y dedican toda su vida a la capacidad de construirse un esqueleto en lugar de, una, de un caparazón. Prefieren tener algo que les dé firmeza por dentro y exponer su piel al roce, a la intemperie, al dolor. Y pasan los años, pasan los años y encontramos antiguos caparazones. Estaba leyendo que algunos datan de miles de años. Los caparazones sobreviven. Están intactos. Uno puede encontrar caparazones de años que lo único que le falta es la vida. La vida ha, des ha desaparecido, asesinada por la opresión del caparazón calcáreo. Pero el envase se conserva. No podemos negar que el caparazón logró el objetivo de superar el tiempo, resistir, resistir los ataques externos. Lo único que no logró defender el caparazón es la vida. Pero después está la ostra marina no un caracol de tierra. Se le llama a la ostra marina comúnmente el caracol de mar. Y la ostra de mi historia se llamaba Marina. Vea que original. Y Dios puso los ojos y decidió que Marina fuera valiosa. Ella no pedía mucho en las profundidades, solo ser feliz. Y un día, en esas mismas profundidades del coral donde ella se entrelazó para subsistir, Dios colocó en Marina un granito de arena. Dice que fue durante una tormenta marítima, de esas que no provocan oleaje de superficie, pero que remueven el fondo de los océanos. Cuando el granito de arena entró en su existencia, Marina se cerró violentamente. Así lo hacía siempre, algo, cada vez que algo entraba en su vida. Porque es la manera de alimentarse que tienen las ostras. Todo lo que entra en su vida es atrapado, desintegrado y asimilado. Si esto no es posible, entonces se arroja el objeto extraño. Pero con el granito de arena no pudo hacerlo de siempre. Fue la excepción. Constató que era sumamente doloroso. El granito la hería y la lastimaba por dentro. Y lejos de desintegrarse, más bien la estaba lastimando. Y aunque lo intentó, no pudo expulsar el cuerpo extraño. Y ahí comenzó el dilema de Marina. Lo que Dios le había mandado no se dejaba integrar, pero tampoco lo podía suprimir. No lo podía escupir y no lo podía tragar. El grano de arena era in totalmente indigerible, pero también inexpulsable. Y cuando trató de olvidarlo, pensar que eso no ocurría, ignorarlo, tampoco pudo. Porque las cartas dolorosas que Dios envía, envueltas en un pañuelo, mis queridos, producen lágrimas que no se pueden ignorar. No hay mensaje de coaching positivos que te hagan olvidar la crisis. Y frente a esa situación, uno pensaría que Marina no le quedaba más que un solo camino. Luchar contra su dolor, rodeándolo con el pus de su amargura, generando un tumor que terminaría de envenenarla a ella y a los que lo rodean, la rodean. Pero su vida tenía una hermosa cualidad. Marina era capaz de producir sustancias sólidas, normalmente los caracoles de tierra dedican esa cualidad a la tarea de fabricarse un caparazón defensivo rugoso por fuera y tenso por dentro, eso hacen los caracoles de tierra, ante la crisis se arman un caparazón que no permite que entre el dolor pero tampoco reciben amor ni entra ni sale nada y son caparazones sin vida pero las ostras utilizan esa capacidad para la construcción de una perla eso fue lo que hizo Marina. Poco a poco, con lo mejor de sí misma, con su saliva, fue rodeando el granito de arena del dolor que Dios le había mandado y alrededor comenzó a nuclear una hermosa perla. Me han comentado que normalmente la mayoría de las ostras no tienen perlas, que son escasas, pero son producidas por aquellas que se deciden a rodear con lo mejor de sí mismas el dolor de un cuerpo extraño que las ha herido. Muchos años después de la muerte de Marina de mi historia, los buzos bajaron hasta el fondo del mar cuando la sacaron a la superficie se encontró en ella una hermosa perla de su vida la carta que Dios le envió envuelta en un pañuelo resultó en un grano de arena envuelto en una maravillosa perla y al verla brillar ninguno de los buzos se preguntó si Marina había sido feliz o si había tenido una vida libre de problemas y ansiedad al verla brillar simplemente supieron que había sido valiosa Porque eso señores y señores Es lo que produce Dios Con cada carta que nos envía Envuelta en un pañuelo Valor Valor valor. Vamos, dale un aplauso Al señor de señores No, 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 no. Alguien tiene que aplaudir más que eso Que ese aplauso se escuche hasta, la, hasta Tierra del Fuego Hasta Argentina Que se escuche Que se escuche hasta Alaska Celebra que Dios ha hablado con su pueblo hoy. Aleluya. Vamos, 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 vamos. En el aplauso de alabanza. Hay libertad. Llora y celebra. Lagrimea y celebra que el Rey es tu refugio. Tu roca. Tu roca firme. Bendito sea Dios. Aleluya. Vamos a orar juntos Levantas tus manos al cielo Quiero orar por ti Quiero orar por los que están recibiendo a Cristo En su corazón ahora Por los que dicen entra en mi vida Di conmigo fuerte Señor Jesús Entra en mi corazón fuerte Perdona mis pecados Anota mi nombre En el libro de la vida Y ahora quiero orar por ti Por todos los que están aquí Por los que están en casa Yo sé que estás en crisis Porque me lo dicen tus ojos y yo quiero orar por niños, jóvenes, ancianos y adultos ahora Oro para que esa perla maravillosa que Dios está formando a través de la crisis Empiece a brillar pronto El Señor me dice que vas a brillar La crisis va a perdurar, va a todavía durar un poco de tiempo, no temas Sé paciente Dice el Señor No te entregues No bajes los brazos No te rindas Vamos 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 Clama Clama en la presencia del Señor Dile Señor Son los últimos tramos El último round Vamos La campana no ha sonado No te entregues No te rindas Dice el Señor Yo he hablado contigo hoy Porque tengo planes De bienestar Propósitos de bien y no de mal Y lo que he preparado para ti Te va a sorprender Dice el Señor Quita toda ansiedad Y la ansiedad que permanece Es con propósito. Hay gente aquí peleando batallas que no debió haber peleado nunca. Y te has enredado en los asuntos de la vida. Y el Señor me dice, descansa en mí. Yo he visto tu futuro. Las cosas terminan bien para ti. Eres el muchacho de la película. Eres la muchacha de la película. Tú estás en el afiche, en el flyer principal. Tú no eres un actor de reparto en tu propia vida. Y aquí dice el Señor, terminas tus días bien. Yo te voy a llenar de día. Te voy a bendecir. Le Contarás a los tuyos, a tus nietos Los avatares de estos tiempos Y te vas a reír Lo que hoy te hace llorar Te va a hacer reír, dice el Señor Estoy orando por todos los que nos miran A través de televisión, a través de los dispositivos A través del streaming Asia, África, Oceanía, América, Europa Estoy orando por los continentes de este mundo Para que el Señor donde estés Te esté tocando el Señor Mira, mira, hay gente encendida en fuego Hay gente orando, hay gente clamando Estoy sobre ti creyendo De que se abren puertas nuevas Te va a sorprender el Señor Te va a sorprender te ha entregado una carta al Señor esta mañana, esta tarde o esta noche, donde lo estés viendo. Y esa carta merece una respuesta. Dile, Señor, yo confío en ti. Termina como el Salmo 71. Eres mi roca. Eres mi refugio. Y en ti confío, Señor. Tú me vas a sustentar. Uy, vamos, vamos. Levante las manos, beban. Clamen al Señor. Digan, Señor, tú me sustenta. Tú me bendices. Tú me estás sustentando No más caparazón Vas a hacer de esta crisis Un propósito Dice el Señor Yo te saco Refinado como el fuego He aquí te he pedido cosas Que van aún en contra De tu sistema de creencias Pero esas cosas Que yo te he pedido Dice el Señor Son cosas que yo sé Que he preparado para ti Y si obedeces Yo soy quien te va a sostener No temas No te entregues No te rindas Yo soy el que te bendice Vamos, vamos, vamos Clama, clama Yo quiero escucharte orar Hay miles de personas aquí en el arena Y aquí y en el mundo estamos orando y clamando Algo está pasando Algo impresionante está pasando hoy Todos clamando Los que tengan el bautismo del Espíritu Intercedan como conviene Conforme el Señor les da Los que no abran la boca Que de algo Dios la va a llenar Es el Señor tocando ¿Pueden sentirlo? Pueden sentirlo Es Él, es Él Esté llenándolo todo Momento a momento Uy Puedes sentirlo Es la gloria del Señor Tocándote Minuto a minuto Momento a momento Es la gloria del Señor ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar Si en sus manos Te tiene esculpido? Príncipe ¿Cómo te ama el Señor Princesa? ¿Cómo te va a abandonar? <risas> si eres su favorita Su pequeña Haya una revelación De cuánto es la gracia Sobre ti Yo no terminé contigo Recibe, recibe Algo está ocurriendo aquí Y esto se está sintiendo En distintas partes de los continentes Uy Puedes sentirlo Alaba, alaba, alaba como David Vamos, alaba alaba al Rey ja, ja. padre he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu ejército le he hablado a estos tus sobreros de primera línea lo que has puesto en mi corazón y he transmitido la carta como aquel chamaquito aquel gurisito que llegó con el pañuelo lo he entregado sin saber bien de qué se trata y a quién va dirigido yo vuelvo a mi vida Siendo hoy libre y totalmente libre de responsabilidad de lo que fue soltado hoy, cada uno sabrá qué responder. Y este mensaje envuelto en el pañuelo llega para decir: Yo estoy aquí, hay perlas. Tú decides cómo enfrentar. Te bendice el Señor. No es esta tu peor temporada, es esta tu mejor temporada, porque Dios se empecinó en que crezcas, en que madures. Y si Él te está triturando. Es porque hay un propósito que ni te imaginas. Quieres sacar el mejor vino antes de que te toque partir de esta tierra. Yo siempre digo que mi mejor vino todavía no lo he dado. Mis mejores sermones no los he predicado. Mis mejores proyectos aún no los he hecho. Le he dicho como David, guárdame. Y aún en los días de mi vejez ayúdame a transmitir, a inspirar, a influenciar, a hablar de tus maravillas. Hasta que la senilidad me juegue una mala pasada Y cuando las cosas se desequilibren Cuando las reglas de juego no sean parejas Cuando mi cabeza ya no acompañe a mi boca Entonces estaré listo para irme Antes quiero entregar mi vida al mejor vino a la última cosecha. ¿Cuántos quieren la última cosecha? ¿Cuántos dicen, Señor, yo estoy preparado para lo mejor? ¿Lo quieres de verdad? ¿Lo quieres de verdad? Dile, Señora, amén en mi vida. Que así sea, que se cumpla. Dale un aplauso. Celebra al Rey de Reyes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Firme como talón de oso. Hasta el domingo que viene. ¡Chao, gente!
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh eres bienvenido, eres amado